Podcast. My time. Mitä merkitsee laadukas sisältö tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnissa? Pinkastin haastattelussa Aalehtien Anna Kurkelavileen. No nyt mä vähän järkytän ja sanon, että sisältöstrategia sinänsä ei ole mitenkään välttämätön. Et voi olla, että saa todella hyviä tuloksia aikaan myös ilman sisältöstrategiaa. Siellä. Olen Inna Pirjatta Lahti ja sinä kuuntelet Pinkhästiä eli Ping Helsingin podcastia vaikuttajamarkkinoinnista, sen trendeistä ja ilmiöistä. Tervetuloa kuuntelemaan vaikuttajamarkkinoinnin Pinkhästiä, jonka teemana on tänään sisältöjen eri muodot ja mahdollisuudet. Sisällöt ja sisältöstrategia on myös yksi tämän kevään Ping-festivaalin teemoista. Toukokuun kahdeksantena Helsingissä järjestettävä Ping-festival on Euroopan suurin vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaistapahtuma. Tapahtuma tuo keväiseen Helsinkiin maailman kovimmat vaikuttajamarkkinoinnin visionäärit sekä heidän kanssaan toimivat yritykset. Tämän podcastin lopussa saat 50 euron etukoodin pääsylippuun, joten kannattaa pysyä kuulolla. Yksi tärkeimmistä sisältömarkkinoinnin teemoista on laatu. Se liittyy niin strategiaan, sisältöjen erottuvuuteen, kanavavalintoihin kuin sisältöjen muotoihin. Hyvä ja mielenkiintoinen tarina vetoaa ihmisten tunteisiin, saa ajattelemaan, inspiroitumaan ja parhaimmillaan leviää viraalisti tuhansille tai jopa miljoonille silmäpareille. Mistä hyvän sisällön tunnistaa? Miten tuloksellinen sisältöstrategia syntyy? Ja miten löytää oikeat vaikuttajat ja kumppanit sisältöyhteistyötä suunnittelemaan ja toteuttamaan? Pinkastin ensimmäisessä jaksossa vieraanamme on A-lehtien vaikuttajaliiketoiminnasta vastaava Anna Kurkela-Vileen, joka jakaa ajatuksiaan hyvän sisällön merkityksestä ja sen tekemisen haasteista vankan ammattilaisen näkökulmasta. Tervetuloa studion Anna. Kiitos paljon, tosi mukava olla täällä. Tosi kiva, kun pääsit tulemaan, erityisesti sen takia, että nimenomaan A-lehdet on ollut mukana luomassa koko Ping Helsinki-ilmiötä ja Ping-festivaalin synnyssä vahvasti mukana. Mitä kaikkea sisältöä A-lehdet oikeastaan tänä päivänä tekee? A-lehdet on siis sisältötalo, joka on kasvanut mediasta tämmöiseksi monipuoliseksi asumisen ja terveyden ja digitaalisen vaikuttamisen asiantuntijataloksi. Ja mehän tunnettuja ollaan tietysti meidän printtilehdistä, jota meidän edelleen julkaistaan 23 eri printtilehteä. Niiden verkkosisältöjä, niiden somekanavia. Sen lisäksi me ollaan vaikuttajatalo, jolla on lähes 200 eri vaikuttajaa bloggaissa tubettajiin, sosiaalisen median vaikuttajiin. Me tehdään asiakasmedioita monikanavaisesti, tehdään asiakaslehtiä Pirkkalehdestä ja Pirkan digitaalisista kanavista aina natiivimainontaa meidän omissa medioissa ja asiakkaiden eri medioissa eri kanavissa. No mitä sinä oikeastaan sitten teet A-lehdillä? Mä olen siis A-lehtien vaikuttajaliiketoiminnan business manager-tittelillä, joka tarkoittaa sitä, että kun meillä tosiaan on tämä valtava, valtava poppo erilaisia vaikuttajia, joita me edustetaan meidän B2B-asiakkaille, meidän mainostaja-asiakkaille kaupallisiin yhteistöihin, niin mä vastaan siitä, että meillä on kannattavat sopimukset heidän kanssa ja meidän prosessit rullaa, meillä on koulutuksia, meillä on yhteistä tekemistä meidän vaikuttajille. Toisaalta sitten taas, että meidän sisäisesti, sisäisesti erilaiset prosessit toimii ja, ja meidän myyntimateriaalit on kunnossa, meidän tuotteet on kunnossa meidän asiakkaille. Tämä on tämmöinen niin hubirooli A-lehtien sisällä. Meillä on sitten brändeittäin liiketoimintavastaavia, jotka vastaavat omilta painopistealueiltaan esimerkiksi vaikuttajien rekrytoinnista. Mä oon tämmöinen linkki näiden eri tahojen välillä. 
Kuulostaa siis siltä, että siitä, että apulehti on ollut se, mistä kaikki on ehkä joskus lähtenyt suunnille liikkeelle, niin ollaan tultu aika pitkä matka. Miten monissa eri asioissa tämä vaikuttajamarkkinointi ja vaikuttajaliiketoiminta sitten teidän talossa on jo mukana? No se on melkein kaikessa mukana. Esimerkiksi kun me tehdään meidän asiakkaille erilaisia kampanjoita ja sisältöyhteistöitä, niin niissä melkein suurimmassa osassa nykyään on joku monikanavainen ratkaisu mukana. Että se harvoinen on enää pelkkää vaikuttajayhteistyötä. Ja silloin tulee puheeseen joko meidän omat mediat tai sitten asiakkaiden omat mediat, niihin tehtävät ratkaisut. Sitten toisaalta, koska meidän omissa brändeissä, useimmissa meidän mediabrändeissä on ne sitten digissä tai, tai printissä tai muualla, niin niihin liittyy vaikuttajatekeminen myös olennaisesti. Toisaalta sitten meidän yksi voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue verkkokauppa, niin siellä meillä on esimerkiksi Finnish Design Shop ja hyvinvoinnin tavaratalo hyvinvoinnin.fi, joihin molempiin myös tämä sisältömarkkinointipuoli ja vaikuttaa selvästi. Sitten jos ruvetaan miettimään, että minkälaista se hyvä sisältö on. Onko tässä sitten eroja eri kanavien välillä tai jotain tiettyjä ohjesääntöjä, mitä kannattaa aina noudattaa tai mitä te noudatatte? Kanavallakin totta kai on merkitystä niillä ominaispiirteillä, mitä siihen kuhunkin kanavaan täytyy ottaa huomioon, mutta ei voi sanoa, että blogissa tai printissä tai sinänsä, että se kanava itsessään vaikuttaisi siihen, että onko sisältö hyvä vai huonoa. Ei myöskään siihen laatutekemiseen. Et printiltä ajatellaan usein, että odotetaan, koska se korkea laatutasoa, mutta yhtä hyvin saattaa olla, että et tietyiltä blogeilta odotetaan ihan valtavan laadukasta sisältöä. Et se enemmän riippuu siitä roolista ja siitä kanavan luonteesta, sen brändin luonteesta, keneltä sitä sisältöä odotetaan, että mikä on hyvää sisältöä. Sitten toisaalta voi ajatella niinkin, että se brändi tai vaikka vaikuttaja, joka, joka tekee sitä sisältöä, niin sen eri kanavilla voi olla tosi erilainen rooli. Jonkun brändi saattaa olla sen tyyppinen, että siitä odotetaan tosi laadukasta ja neuvovaa ja ohjeistavaa sisältöä tai inspiroivaa sisältöä. Mutta sitten vaikka sen somekanavan rooli saattaakin olla sellainen, että et hei, sen halutaan vain viihdyttävää ja sieltä halutaan saada tämmöistä niinku hetken nauraa. Et siellä saattaa toimia, että jos vaikka printissä ikinä voitaisiin laittaa jotain niinku kevyttä naurahtavaa juttua, niin sitten taas siellä verkossa saattaa, tai vaikka somekanavasta saattaa toimia joku meemi, jonka vaan jaetaan. Ja se on niin kuin siltä brändiltä just oikea siihen hetkeen siinä kanavassa. No miten sitten, jos ajatellaan niitä vaikuttajia, joita teidänkin verkostossa on, niin onko teillä siellä jotain laatukriteereitä vaikuttajien tuottaman sisällön suhteen? Vaihtelee tosi paljon, riippuen sitten vaikuttajasta. Että, että on tietysti niitä, esimerkiksi otetaan vaikka... Blogit on Aalehdille semmoinen perinteinen tuttu ympäristö, mitä me ollaan pitkään, pitkään ollaan oltu siinä toimia ja sillä puolella voidaan ajatella, että on tiettyjä vaikuttajia, joiden kanavat just nimenomaan odotetaan sitä tosi korkealaatuista kuvamateriaalia. Sitten on toisia, joissa ei tarvitse olla lainkaan kuvaa, että niiden rooli on joku ihan muu puheenaiheiden herättäjä tai realistinen vertaistukikohde, että niihin ei tullakaan unelmoimaan ja inspiroitumaan, vaan niihin tullaan just siitä vertaistuen ja sen yhteisön vuoksi. Ei voi tavallaan sanoa, että, että vaikuttajalta sinänsä odotettaisiin tai jonkun vaikuttajan kanavalta odotettaisiin jotain yhtä asiaa. Mutta sitten ne lukijat ja yleisö odottaa tietysti siltä kanavalta tietynlaista laatutasoa ja sitä, että se on mitä he odottaa, että se sisältö on sellaista, mitä, mikä heille merkitsee ja mitä he on tottunut saamaan. Ja sitten sisältöyhteistyöihin liittyen tietysti tässä on huomattavaa just se, että silloin myös sen yhteistyösisällön on oltava sen kanavan näköistä ja just semmoista, mitä se yleisö on tottunut siltä odottamaan ja silloin se vaikuttaa parhaiten. Jos miettii eri sisältötyyppejä, niin miten eri kohderyhmissä korostuuko siellä, että toisen tyyppiset sisällöt tai sisältömuodot tai kanavat on tärkeämpiä jossain kohderyhmässä kuin sitten taas toisessa kohderyhmässä joku muu? No on varsinkin, kun ajatellaan ikää, niin nuoret ylipäätään tavoitetaan ihan muissa kanavissa, kun tavoitetaan vaikka 55 plusvuotiaat. Että siinä jo tavallaan sillä on iso merkitys, että mikä se kanava on ja miten se sisältö siellä tehdään. 
Ja nythän meillä esimerkiksi, meillä on Aalhedillä testattu, en tiedä huomasitko, mutta tammikuun puolivälissä meiltä julkaistiin tämmöinen WhatsApp-draama Temin Instagramissa. Eli tämmöinen vähän niin kuin tekstarimuotoista draamakirjallisuutta nuorille kohdennettuna nimenomaan. Ja tämä on tämmöinen niin kuin Jack Fiction-termillä maailmalla kulkee ja me ollaan saatu siitä tosi hyvää palautetta, mutta et, No sanotaanko näin, että, että moni on aikuinenkin ollut sitä mieltä, että aah, voisin ihan mielelläni lukea tällaista itselleni tehtynä, mutta että varsinkin sille nuorisokohderyhmälle se toimii paremmin, kuin se on niin kuin heidän tapaansa käyttää mediaa. Ja silloin saadukas sisältökin pitää olla sen muotosta. Tosi mielenkiintoista ja tehän Pink-festivaalilla tuutte esittelemään sitten tuota keissiä vähän tarkemmin, eikö niin, ja avaamaan niitä tuloksia myöskin, mitä sitten siinä oli jotain kaupallisia kumppaneitakin mukana, eikö vaan? Kyllä, nimenomaan. Eli meillä on siinä mehiläinen yhteistyökumppanina ja tällä hetkellä tosiaan chat fiction tai WhatsApp-draama käynnissä ja tulokset saadaan tietysti vasta sitten myöhemmin keväällä, mutta just Pink-festivaalille esiteltäväksi yhdessä mehiläisen kanssa. No miten sitten, kun lähdetään suunnittelemaan näitä sisältöjä, olipa sitten kyseessä mehiläinen tai joku muu yritys, niin miten tärkeä se hyvä sisältöstrategia sitten on niiden hyvien tulosten saavuttamisessa? No nyt mä vähän järkytän ja sanon, että sisältöstrategia sinänsä ei ole mitenkään välttämätön. Et voi olla, että saa todella hyviä tuloksia aikaan myös ilman sisältöstrategiaa. Se vaan on tosi paljon harvinaisempaa ja yllättävämpää, jos niitä tuloksia saa. Ja sitten siinä on ehkä se puoli, että silloin ei myöskään välttämättä pysty sanomaan, että saatiinko niitä tuloksia sitten tekemisestä johtuen vai siitä huolimatta. Mä näen sen niin, että hyvä sisältöstrategia auttaa suunnitelmallisuudessa ja siinä tavoitteiden kirkastamisessa. Hyvän sisältöstrategian ansiosta tiedetään, että mitä ollaan tekemässä ja miksi. Silloin niiden tavoitteiden aikaansaamisessa, silloin se koko tavallaan prosessi tulee otettua huomioon. Ja aina välillä, kun mietitään, että pitäisikö tehdä sitä tai lähteä mukaan tähän, niin silloin se strategia auttaa kirkastamaan sen, että meidän tavoite oli tämä ja mitkä toimenpiteet on olennaisia ja kriittisiä sen saavuttamisen kannalta. Et muuten helposti saatetaan vähän niin kuin juosta trendien perässä siinä omassa tekemisessä. Me ollaan paljon nyt törmätty siihen, että yritykset lähtee miettimään myös tätä vaikuttajayhteistyötä osana sitä sisältöstrategiaa. Oletteko te ottanut siihen kantaa, että miten se vaikuttajayhteistyö on osa sitä sisältöstrategiaa siellä vuokratuissa kanavissa, maksetuissa kanavissa, omissa kanavissa tai sitten ihan PR-toimenpiteiden puolella? Meillä ei aina itsestäänselvästi sisältöstrategian tekemisessä otetaan huomioon vaikuttajamarkkinointia, mutta me pyritään tuomaan se siihen aina mukaan. Ja me myös tarjotaan totta kai apua siinä vaikuttajastrategian miettimisessä. Eli vaikka olisi aika pitkälle jo mietitty muuten oma sisältötekeminen, niin sitten sen tavallaan sen vaikuttajatekemisen integroiminen siihen omaan strategiaan, niin siinä me voidaan myös olla avuksi. Pointti tässä on se, että mä näen sen niin, että vaikuttajamarkkinointi ei saisi olla jotain irtonaista, jotain sellaista, mitä tehdään vaan ikään kuin yksittäisenä lähtenä, että kokeillaanpa nyt, kun ei olla tubettajan kanssa koskaan tehty yhteistyötä, että mitä siitä tulee, vaan nimenomaan niin, että se olisi suunnitelmallista ja se olisi otettu osaksi sitä koko sitä tekemistä. Eli silloin, kun mietitään se koko ensi vuosi, että mitkä on meidän tärkeimmät kärjät, niin jokaiseen kohtaan otettaisiin huomioon se ja mietittäisiin, että kuka vaikuttaa tässä voisi olla mukana. Ehkä senkin huomioinen nimenomaan, että, että vaikuttajat on nykyään medioita. Me puhutaankin itse asiassa meillä nykyään vaikuttajan medioista usein ihan siitä syystä, että tavoittavuus on ja sen kokosta, että, että se vertautuu tiettyihin perinteisiin medioihin, ihan niin kuin relevantti vertaus. Silloin toisaalta sitten sen vaikuttajan ottaminen mukaan myös niin kuin isommassa roolissa, ei pelkästään kanavana, niin sekin on myös tärkeää, koska se yhteistyö toimii silloin tosi paljon paremmin, kun se on mietitty jo lähtökohtaisesti niin, että ne sekä se vaikuttajan brändi että oma brändi tukee toisiaan. Mitä on ne konkreettiset stepit, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun lähdetään luomaan tätä sisältömarkkinoinnin suunnitelmaa? 
nimenomaan, että lähdetään siitä suunnitelmallisuudesta liikkeelle. Liian usein mun mielestä huomaa, että halutaan tehdä jotain tiettyä asiaa. Halutaan vaikka tehdä sitä blogiyhteistyötä tai tubeyhteistyötä tai tuottaa tietynlaisia sisältöjä, mutta ei ole sitä tosiaan niin kiteytetty itselle, että minkä takia, mikä on se tavoite. Silloin kun vaikka halutaan tehdä just sitä blogiyhteistyötä, niin sitä ei kannata tehdä sen takia, että halutaan tehdä blogiyhteistyötä, vaan siksi, että se on tosi relevantti ja hyvä kanava tavoittaa tietyn ikäiset kaupunkilaiset, nuoret aikuiset naiset. Usein myös mä ajattelen niin, että kun ollaan tekemässä jotain sisältöyhteistyötä, niin se briefi kannattaisi sinänsä mieluummin olla ne tavoitteet, mitä halutaan saada aikaan, kun tosi tarkka suunnitelma siitä, että miten halutaan jotain tehdä. Esimerkiksi vaikuttaja, vaikuttajamarkkinointi on siitä mielestäni todella hyvä esimerkki. Kaikki muukin sisältömarkkinointi, jossa käytetään kumppaneita, niin kannattaa ajatella tältä samalta kannalta. Mutta vaikuttajamarkkinoinnissa merkitys on erityisesti siksi niin suuri, että vaikuttaja on sen oman mediansa paras asiantuntija. Ja hän parhaiten tietää, kuinka se yleisö siellä saadaan kiinnostumaan jostain tai miten heihin vaikutetaan. Ja silloin se, että annetaan liian tiukka raamisille, liian tiukka suunnitelma siitä, että mitä pitää sanoa ja miten, niin silloin menetetään nimenomaan se paras asiantuntijuus siitä aidosti koskettavan sisällön tekemisestä. Joten mä suosittelen ennemminkin niin päin, että sen suunnitelman aluksi aina olisi vaan kiteytettynä, että nämä on meidän tavoitteet ja näillä sit asioilla sitä mitataan ja sitten sen jälkeen sille kumppanille annetaan ikään kuin aika vapaat kädet sen suunnittelemiseen, että miten se just, just siinä mediassa tai just siinä kanavassa olisi paras tapa saavuttaa. Teillä on tosi monenlaisia medioita teidän talossa ja valikoimassa. Mikä on sun mielestä tehokkain tapa saada sitten lukia löytämään se haluttu sisältö? Sisältöjen löydettävyys ja sen varmistaminen on itse asiassa mun lempiaihe. Tästä voisin puhua loputtomiin. Ja ehkä vielä pikemmin kuin löydettävyys, niin mä ajattelen sitä tarjoiluna. Että semmoinen vanha sponsorointiin liitetty nyrkkisääntö on ollut, että kun teet sponsorointia, niin laita siihen yksi raha ja laita sitten kolme rahaa sen jakeluun. Ja mun mielestä tämä sama toimii ihan sama mihin sisältömarkkinointiin, mutta erityisesti myös kanssa vaikuttajamarkkinointiin. Ajatusmallikin siitä, että moni saattaa vielä mietää sen löydettävyyden sillä lailla, että huomioi hakukoneoptimoinnin, huomioi hakukonemarkkinoinnin, huomioi jollain tavoin ne somejaot, mutta sitten jostain syystä Ainakin vaikuttajien kohdalla usein ajatellaan se niin, että ikään kuin että se vaikuttajan oma tavoittavuus pitäisi riittää. Et mieluummin löydettävyyden varmistamiseksi kannattaa mun mielestä ajatella sitä tuotettua sisältöä, että ikään kuin yksi tosi loistava sisältö ja sen jakelu laajalle yleisölle, niin sillä on paljon enemmän merkitystä kuin sillä, että tekee paljon keskinkertaista sisältöä moniin eri kanaviin. Tietyllä tavalla, että se yksi, yksi kultakilpane voi jo todella vaikuttaa. Ja silloin nimenomaan se, että mikä on paras tapa ja luontevin tapa sen yleisön löytämiselle ja tavoittamiselle, niin se kannattaa miettiä huolella. Mulla on yksi semmoinen esimerkki, mitä mä usein tässä itse mietin tähän löydettävyyteen. Jotain vuosia sitten juttelin yhden verkkokauppiaan kanssa. Omasta mielestään hän sanoi, että hän on jo tavoittanut kaikki asiakkaat, joita on. Esimerkiksi anteeksi, että miten tämä juttu oli. Et joo, että hän, hän on jo, että hän on niinku optimoinut hänen hakukonetekemisensä ihan tappiin, että, että sieltä, että vaikka niinku lisää laittaisi rahaa, niin, niin ei tule yhtään ainutta asiakasta, joka oli sitten tosi hyvä keskustelu, kun päästiin siitä, että miten me voitaisiin auttaa häntä nimenomaan siihen uusien asiakkaiden kasvattamiseen, että niinhän se onkin, että kun niitä potentiaalisia jo valmiita asiakkaita on vaan tietty määrä ja sitten sen jälkeen, kun halutaan opettaa joku asiakkaaksi, niin sisältömarkkinointi on siinä todella tehokasta ja saadaan nimenomaan saada aikaan tarvetta sen sijaan, että tavoitettaisiin vaan se yksittäinen jo valmiiksi ostohaluinen asiakas.
No kääntyikö tämä teille yhteistyöksi sitten tämä keskustelu? No se kääntyi toki jo edelleen tehdään yhteistyötä, mutta tämmöinen hyvä suora avoin kommunikaatio, kun meillä tässä oli, niin myös siinä niin kuin jatkokeskustelussa, että se on silti edelleen itse asiassa sisältömarkkinointin kohdalla. Ollaan niin kuin yleensä silti aina siinä keskustelussa, että tosi moni muu toimenpide konversoituu heti kaupaksi tai paljon lyhyemmällä. Niin pystytään paljon helpommin osoittamaan, että, että tällä toimenpiteellä me saatiin aikaan tätä. Ja sisältömarkkinointi harvoin on, tai voi olla välillä, mutta harvoin on se lyhin matka siihen kauppaan. Et enemmänkin mä suhtaudun siihen semmoisena nimenomaan sen uuden tarpeen rakentajana, kiinnostuksen rakentajana, brändääjänä. Ja sitten totta kai niillä, että vaikuttajamarkkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin keinoin voidaan tehdä myös tosi taktisia toimenpiteitä, mutta että se pohja pitää olla jo ikään kuin tehtynä. Ja sitten kun sitä pohjaa rakennetaan, niin silloin ei kannata nimenomaan mitata sitä, että paljonko niin tämän kampanjaviikon jälkeisellä viikolla tuli kauppaa tai paljonko kampanjaviikolla tuli kauppaa, vaan ne saattaa olla niin pitkiäkin ne prosessit ja kauanko sillä kestää ennen kuin se ihminen on sitten tullut siihen lopputulemaan, että itse asiassa tämä oli se juttu. Näinhän se on ja näinhän riippuu myös vähän toimialasta se, että esimerkiksi matkailupuolella, missä on itsekin tehnyt paljon erilaisia vaikuttajamarkkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin kampanjoita ja projekteja, niin ne aikajänteethän on tosi pitkiä ja usein se saattaa olla niin se inspiraatio ja siitä voi mennä pari vuotta siihen varsinaiseen kaupan tekoon. Joo. Mun täytyy itse asiassa tähän vielä semmoinen mini-anekdootti, että huomasin tämän vuoden matkamessujen tämmöisestä kohosteesta, että mitkä on nyt tämän vuoden matka top-kohteet. Että Kanaria on siellä nyt noussut taas uusvanhaksi suosikkikohteeksi ja sitten mä nauriskelin mielessäni, että ei ole totta. Että siitä on nyt niin kuin neljä vuotta, kun me tehtiin tosi massiivisesti ja äh, toki varmasti tämä ei ole missään mielessä ainut, ainut tota noin, niin syy sille, mutta että me ollaan tehty siis monen matkailutoimien kanssa tämmöistä erilaisia vaikuttajayhteistyökampiksia, tosi laajoja Silloin nimenomaan tähän niin Kanaria kärjellä ja silloin just pohdittiin sitä, että täytyy niin kasvattaa nämä ihmiset siihen ajatukseen, että Kanaria on oikeasti jälleen relevantti kohde. Niin nyt se on täällä. Näin se on, näin se on. Mua kiinnostaisi, kun sä oot mukana ollut monen vaikuttajan urapolulla siitä, kun hän on tullut teille tai ehkä oot seurannut jo jossain sitä vaikuttajaa ennen kuin hän on tullut tavallaan teidän talliin. Niin miten tämmöisestä sisällöntuottajasta kasvaa oikeasti vaikuttaja ja miten se yleisön sitoutuneisuus saadaan aikaiseksi? No tätä tietenkin kannattaa kysyä mieluummin vaikuttajilta itseltään, ei välttämättä minulta, mutta toki siellä niinku taustalla monen taustalla sparranneena ja monen kanssa polkua kulkeneena, niin sen mä voin ihan niin kuin rehellisesti ja varmaan sen moni allekirjoittaa itsekin vaikuttajista, että se vaatii tosi paljon työtä. On varmasti toisinaan myös onnenkantamoisia, että niillä on totta kai iso vaikutus, mutta, mutta kyllä se niin kuin perslihaksia vaatii tosi paljon rohkeutta, tosi paljon nimenomaan sitoutumista siihen, että, että silloinkin kun on huono päivä, niin mä teen sitä sisältöä silloinkin. Me parataan paljon meidän omia vaikuttajia, tietysti järjestetään koulutuksia ja niin toisaalta ihan liittyen siihen niin tyylin kuvaukseen ja editointiin ja miten hakukone optimoida, miten käsitellä kuvia, mitä tahansa niin tämän tyyppisiä konkreettisia toimenpiteitä. Mutta sitten tärkeää on myös niin esimerkiksi suunnitelmallisuus. Se, että ammattimaisen vaikuttajan ja sitten sen harrastuspohjalta sitä tekevän välillä oleva iso ero on just siinä, että, että toinen tekee sitä silloin, kun se hyvältä tuntuu, ja toinen silloinkin, kun se tuntuu tosi huonolta. Siihen se konkretisoituu usein ehkä se ero. No katsotaan vähän tulevaisuuteen. Muutos on hurjaa tässä koko ajan, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ennustetaan teknologisesti suurempia muutoksia kuin edellisen sadan vuoden aikana. Miten te huomioitte alehdilla teknologian uusimmat tuulet tässä sisällöntuotannon maailmassa? 
No meillä Aalehdilla on itse asiassa ihan kokonainen nuortenmedioiden yksikkö, joka skauttaa ja kokeilee ensimmäistä joukossa nimenomaan tämmöisiä first in media ratkaisuja ja maailmalla trendaavia juttuja. Tämä mainitsemani WhatsApp-draama on siitä hyvä esimerkki, että ollaan tavallaan kokeiltu uutta tapaa tavoittaa tämä meidän nuorten kohderyhmä. Mutta ehkä pikemminkin muuten me ajatellaan sitä niin, että, että kaikessa ei tarvitse olla mukana. Me kokeillaan ennakkoluunottomasti ja ensimmäistä joukossa sellaisia, missä me nähdään, että meille on liiketoimintapotentiaalia ja se jollain tavalla sopii siihen meidän portfolioon, että, että sen tyyppisiä ratkaisuja painotetaan. Toisaalta me ajatellaan myös Aaledilla sillä että Tietyllä tavalla, että se sisältöosaaminen yksinomaan, että se on tosi tärkeää ja erilaisten uusien kanavien haltuunotto on tosi tärkeää, mutta sitten se ei riitä, vaan pitää olla myös tosi vahva ja voimakas ymmärrys siitä yleisöstä, siitä asiakkaasta ja kuluttajasta, kuka me halutaan tavoittaa. Sitten me tehdään tosi paljon tutkimusta ja nimenomaan pyritään, että se on se meidän yksi painopistealue, että me halutaan tietää, miten suomalaiset elää oikeasti ja millaisia, mitä medioita ne käyttää ja mikä sisältö niitä koskettaa. Ja sitten toisaalta se, että miten, miten tämän niinku kaupallisen puolen näkeminen siinä, että miten sitten sitä, millaisissa kohtaamispisteissä ja miten me voidaan kuljettaa sitä ihmistä sinne esimerkiksi verkkokauppaan. Ja sen, se verkkokauppaymmärrys on meillä tietenkin tämä kolmas kivijalka. Mutta tietyllä tavalla oli ne, oli ne niinku uusia medioita tai, tai uusia kanavia tai uusia tarinankerronnan muotoja, mitä tahansa, niin niissä kaikissa pitää olla se toisaalta, että sä saat tehdä sitä just sen median ja sen kanavan keinoin, mutta sitten myös, että sä ymmärrät, että mitä se merkitsee sinne, mitä se voi merkitä sille sun kohderyhmälle ja miten sitä pitää vaikka opettaa käyttämään sitä uutta kanavaa. Osaatko mainita jotain tiettyjä trendejä, mitkä nyt ohjaa sisältöjen suunnittelua tai tuotantoa? No kyllä mä näen, että melkein jokaisessa talossa tällä hetkellä jollain tavalla puhutaan podcasteja, tässä me, mekin ollaan. Meillä totta kai myös katsotaan sitä, että millainen on se A-lehtien podcast-tekeminen. Yhtä lailla meillä on niin työryhmää miettimässä, että miten meidän kaupallisten kumppaneiden kanssa meidän vaikuttajien podcasteja kaupallistetaan. Ja sitten taas toisaalta, että miten meidän omien medioiden sisältöjä voidaan julkaista podcasteina. Ja, ja ylipäätään kaiken kaikkea, mitä se meidän podcast-tekeminen on. Tämä on niin tietysti yksi tässä näistä trendeistä. Ja sitten mä näen just nämä tämmöiset nuorten haltuunottamista uusista sosiaalisen median kanavista, niin sieltä nousee koko ajan uutta. Mutta se, se on niin turhaa mun mielestä ajatella niitä niin, että se olisi vaan joku uusi somekanava, joka on se niin trendi, vaan ehkä enemmänkin se, että mitä se siitä mahdollistaa. Että, että jotenkin se sellainen vaikka live, live-streamin tuottaminen, niin se, että onko se sitten siellä Facebook-livessä vai missä se sinänsä ollaan näyttämässä, niin se ehkä enemmän on sitten se niin suora mahdollisuus itse näyttää yleisölle omaa liikkuvaa kuvaa. Mahtavaa. Tosi mielenkiintoisia teemoja ja teillä on niin laaja valikoima alehdissa, että me oltaisiin voitu jatkaa tätä keskustelua varmasti vielä toisenkin podcastin verran. Mutta kiitos Anna huippu paljon, että olit mukana historian ensimmäisessä Pinkcastissa ja tähän loppuun mä haluaisin vielä kuulla, että kun alehdet on mukana tänä keväänä Pink-festivaalissa, niin mikä on teidän juju tänä vuonna? No itse asiassa liittyy tähän striimaukseen, missä äsken puhuttiin, eli Meillä on siis ne melkein 200 vaikuttajaa, joita me ei millään voida kaikkia tuoda Pink-festivaaliin niin paljon kuin me sitä haluttaisikin, mutta meillä on sitten tänä vuonna kuitenkin mahdollista tarjota heille tämä elämys. Taas sitten ehkä meidän omissa tiloissa vähän erilaisena, mutta nimenomaan striimaamalla näitä sisältöjä ajantasaisesti sillä hetkellä, kun ne siellä Pink-festivaalillakin tapahtuvat, niin näytille ja sitten taas tarjota sitten vähän niin kuin muunlainen elämys siinä ohessa heille. Että tällaisia vielä hieman kiteytymättömiä suunnitelmia meillä on esimerkiksi tähän yhteistyöhön Mahtavaa. Mitä sä eniten itse odotat? No kyllä, mä odotan ihan sitä inspiroitumisen tunnelmaa, sanotaanko näin. Sitä, että tulee semmoinen olo, että hei tota mä en ollut vielä ajatellutkaan. 
Kiitos hei teille kaikille kuulijoille, jotka olitte mukana Pinkhastin ensimmäisessä matkassa ja antakaa meille palautetta ja ideoita ja nyt se lupaamani etukoodi sinne Pink-festivaalin lipun myyntiin, eli koodilla Pinkhast, niin 50 euroa lähtee siitä lipun hinnasta ja kannattaa käydä nappaamassa ne liput samoin tein, koska Early Bird-lipun hinta on nyt vielä voimassa, eli siinä tulee sitten vielä satku melkein säästöä kaiken kaikkiaan. Ei muuta kuin tavataan seuraavassa Pinkhastin jaksossa ja tietenkin Pink-festivaalilla 8.5. Kiitos kun olit mukana, antakaa palautetta, peukkuja, kommentteja ja kehitysehdotuksia. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moi moi! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.